0: Tervetuloa tänne Raksa-podipariin. Tervetuloa tänään ammattina Raksa ja ympäristöpäällikkö.
1: Raksa-podi. Yhteistyössä rakennusteollisuus. Tosiaan tänään meillä Aiheena ympäristöön liittyviä, eli meillä on ympäristöpäällikkö täällä meillä paikalla ja tämä tosissaan on rakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä sitten tehty tämä kyseinen jakso. Ja toisella puolella pöytää mun lempiväri pukee tällä hetkellä, se on oikein kauniisti Jarkko Nyyman, Tervetuloa. Kyllä, joten kollegani herkistyy
0: aivan runolliseksi, jopa. Mä menin aivan hämille, koska mulla alkaa tää Lempinimi-pankki ole aika tyhjä sulle jo, kun tässä vuosien mitta nimitellyt sua. Mut sanotaanko nyt, että pöydän tuossa päässä Korson kyläkarauke kilpailukolmos sijoitettu Mirkku Merellä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Mut tosiaan, päästään asiaan. Meillä on täällä ympäristö, Ehta-ympäristöpäällikkö paikalla. Meillä on NRC grupin ympäristöpäällikkö Jukka. Viitanen. Niin tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, kun pääsit mukaan. Ja, ja tota, päästään ottaen ammatti ammattiesittelyyn tai toiminimike tai nimike, miksi sitä nyt sanotaan, varsinaista koulutusta ympäristöpäälliköksiä. nyt ei varmaan suoranaisesti ole, mutta, tota, mutta tehtävä joon ajaudutaan, mutta kuitenkin ammatti, mikä on olemassa ja, ja, ja lisääntyvissä määrin varmaankin, sen merkitys korostuu yritystoiminnassa. Kyllä. Et mahtava, kun et mukana ja aletaan kolua ympäristöpäällikköä sitten. Mut lähdetään liikkeelle. Ihan vaikka sinusta Jukka, miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviin ja mikä suhde rakennusalaan on?
2: Miten on päätynyt? No, tota, oikeastaan ajautumalla ja, ja tota, ajautuminen tapahtui Tapahtui tota opiskeluaikoina. Opiskelin geologiaa Turussa ja, ja tota, ei oikein töitä. Meidän on löytyä, löytyä Turusta ja mä sitten vaihto Tampereelle. Tampereella oli semmoinen rakennusgeologi- laboratorio teknillisessä korkeakoulussa siihen aikaan. Ja piti puoleksi vuodeksi mennä sinne, olisiko vuosi ollut 2000. Ja sit mä, sit mä meninkin heti töihin siellä Tampereella ja, ja siitä lähtien on asunut Tampereella. Enkä menny enää takaisin Turkuun, niin sillä tavalla ajauduin niin Raksa-puolelle puolelle hommia. Ensimmäinen työpaikka oli tosiaan kivenmurskauslaitoksella laadun laadunvalvontaa ja raidesepelillä.
0: Okei, okay. no mielenkiintoista toi siis, joskus kukaan mun tuttu ei ole ikinä opiskellut geologiaa, mä, mä kuullut, että <laughs> sitä voi opiskella <laughs> lähinnä tää, että mihin ne, ne työllistyä, että voisi kuvitella, että ne tuolla haravoit, tota, nurmikkoa ja tekee, langasta ruutuja ja tekee arkeologian kanssa yhteistyötä, mutta varmaan sitäkin. Niitäkin löytyy, joo, joo. kyllä. Aivan, mutta näistä voi päätyä myös teollisuuden pariin sitten.
2: Joo, nimenomaan. voi, voi. Kyllä, kyllä. Itse lähinnä sen takia innostuin innostui rakentamisen puolesta. Rakennusgeologihan tarjosi tarjos sellaisia näkymiä, että miten sitä aika geologia- teoreettista ainetta voi soveltaa ihan käytännössä. Eli siellä olikin yllättäen tietoa tarjolla kaikista sellaisista jutuista, että miten geologia tarvitaan vaikka jossain pohjarakentamishankkeissa ja muissa tällaisissa, mistä taas sitten Turun yliopistossa ei puhuttu yhtään mitään, koska siellä perehdyttiin pelkästään siihen itse tieteeseen. Mutta kun sanot on
0: ääneen, niin näinhän se täytyy ollakin. Että no näin se, se pitää <laughs> olla, kyllä. Tuota, no. Suomekin on suhteellisen kallioinen tyyssiä, missä asutaan, että tällaista kiveä riittää, mutta sitten jos no. katsotaan pintaa syvemmälle, niin kyllähän sieltä löytyy sitten vaikka mitä. Joo. Pitää Minulle pakkaista. se näyttää kivenä, mutta ilmeisesti sulle sitten ei
2: muuna. Ja siellä on kaikkea muutakin. Kyllä.
1: Ja kalliotakin on erilaatuista, että kyllä sitä on niin päässyt erilaisia muotteisiin muita kiinnittämään, niin joskus tuntuu, että se murenee käsiä ja joskus tuntuu, että yhden reijän poraamiseen menee niin kymmenen terään, että mm. Siinä meinaa niin usko, usko loppuun, että vaikka omiin silmiin se kaikki näyttää aivan samalta.
2: Joo, se on totta. Raidesepeliäkään ne ei pysty kaikkialla tekemään. Että se on itse asiassa aika harva paikka, missä pyst- Suomessa pystyy tekemään raidesepeliä. Siinä on kovat vaatimukset sellaiselle kivelle.
0: Niin, sehän täytyy kantaa aika, aika kovaa painoa ja kulutusta. Kyllä. Tärinää ja tärinää. Ja Joo. Joo.
2: Niin. Iskun kestävyys, kaikki muut sellaiset ominaisuudet, millainen kivestä tulee murskattaessa, ettei se ole liian pitkämäistä tai liian litteätä, vaan se pitää olla niinku oikein muotokin sillä kivellä vielä, kun se tulee pihalle murskauslaitoksesta.
1: Totta. No. Ja ei saa olla liian hienoa, että sehän on tosi niin järeillä kiveä myös, Kyllä. siellä käytetään, että joo. pikkukiviä siellä ei ollenkaan. Ei
0: joo. Sä oot siis NRC Groupilla. Mitä NRC Group tekee? Minkälainen firma tämä on ylipäätään, jos vähän otetaan pohja, että missä sä oot töissä?
2: No joo, mä ehkä, ehkä vähän johdattelin jo tuolla peli, jutulla NRC Groupille. Tota, tota. NRC Grouphan on tosiaan ää, Suomessa hyvin vahvasti ää, raideinfran rakentamiseen ja kunnossapitoon keskittyvä yritys. Eli tota, noita valtiorautateiden rautatiealueita rakennetaan pidetään kunnossa. Ja lisäksi meillä on, meillä on tota, osaamista paljon. Täällä pääkaupunkiseudulla rakennetaan muun muassa raidejokeria ja, ja kruunusiltoja. Ja Tampereella Tampereen ratikkaa yhdessä meidän, meidän tota allianssikumppaneiden kanssa. Sellainen on NRC Group.
0: Pääsissä niinku raideinfrassa Suomessa? Joo, Te, kyllä.
2: Jo.
1: Kyllä. Niin julkisia hankkeita eikä niinkään yksityispuolen rahoituksella, vaan niinku näitä niinku valtiohankkeita. Joo,
2: joo, pääosa on kyllä julkisia hankkeita. Että tietysti niinku, äh, monilla isoilla teollisuuslaitoksilla niillä on niitä yksityisraidealueita, mutta, mutta kokonaisuudestahan ne muodostaa aika pienen osan kuitenkin. Hmm. Suomen kuudesta tuhannesta raidekilometristä niin ei, ei ihan hirveesti ole yksityisraite.
0: Muistan, että oliko jaksossa, joka on tulossa tai mennyt. En tiedä, missä vaiheessa tämä julkaistaan, mutta tota, ennen vanhaa oli, tota, kun Suomessa rakennettiin rautateitä, niin tota, oli rautatieporukat vallutti aina koko kylän Kyllä. ja pisti sen sekaisin. <laughs> Kyllä. Outtako se sellaisia
2: käyttäjä
0: <laughs> tota... sinne sitten lapsia <laughs> syntymättömiä lapsia ja, tota, kunnantalon palasiksi. <laughs>
2: Ehkä se aiemmin on ollut niin, mutta tota, ei, ei enää nykyään, nykyään ei toiminta enää sillä tavalla. Niin, Ainakaan mun tietoon ei ole tullut. Mutta on kyllä kuullut paljon juttuja siitä, että et kun tota ratatyöporukka tuli kylään, niin, niin tota, siellä tapahtui kaikkia jännittäviä asioita. Joo. Ja
0: kaikinta se nykyään hoituu sen radan rakentaminenkin pikkusen nopskempaa, kun että ei tarvi enää kuokalla ja hakulla siellä painaa menemään. Että.
2: Joo, se ei oo enää ihan sellaista käsityötä, kun se on, on aiemmin ollut, että nyt, nyt tehään kyllä aika paljon konetöitä. Mm. Että teki, tota, käsityöntekijät on, on ratapuolella vähemmässä.
1: Joo. Meillä on makeita laitteita tuolla, kun katsoo, kun ratoja mm-hmm. rakennetaan tai huolletaan, niin... Siellä on vaikka minkälaisia vehkeitä laitettu kulkemaan niiden raiteilla, Kaikennäköisiä kaivinkoneita, kuorma-autoja ja niin, siis se, niin Kaikki mikä liikkuu tien päällä niin on melkein sitten niinku sinne vaan laitettu sitten alapuolelle jonkinlainen kelkka ja sitten laitetaan sinne raiteille kulkemaan. Siellä on erilaisia nostureita sun muita välillä ja ihan ihmetellyt, että miten tuo on edes mahdollista.
2: Mm,
0: Toteuttaa siis kuitenkin toiminta Pohjoismaissa vai ihan
2: Joo. globaalisti? Suomi, Ruotsi, Norja on Joo. NRC Groupin toimialuetta ja, ja tota, norjalainen yritys, mutta, mutta Suomen liiketoiminnat, niin ne, ne on lähtöisin ä, VR Rata-nimisestä yrityksestä, jonka norjalaiset ostivat vuonna 2019.
0: Okei. Okay. Mut tässähän pääsee sitten, kun lähdetään lähestyyn tätä ympäristöpäällikön tointa, niin myöskin sitten pystyt hyvin vertaamaan, että mitä se on mu- muissa maissa. Kyllä. Tota, Mutta sun tontti on varmaan aika laaja, tai jos ajatellaan ammattinimikettä ympäristöpäällikkö, mm-hmm. niin mitäs kaikkea se, sen vastuulle kuuluu? Esimerkiksi teillä tai yleisesti?
2: <lacht> no, tota, ympäristöpäällikön vastuulle voi Oikeastaan kuulua mitä tahansa, mitä ei keksitä, että kenen vastuulle se kuuluu, kuulua, että, että tota, ihan kaikenlaisia juttuja voi, voi tulla eteen, mutta, mutta tota, pääosa siitä työstähän nyt, nyt liittyy kuitenkin siihen, että, että mun vastuulla on se, että, että kun meillä yrityksenä on ympäristösertifikaatti, niin, että sitä ympäristösertifikaatin mukaista toimintaa edistetään, meillä kehitetään meidän ympäristötoimintaa sellaiseksi, että me pystytään niin sen jatkuvan parantamisen periaate siinä ympäristötyössäkin toteuttamaan. Ja, ja tota, tota, tota. Niin, tietysti sitten siihen kuuluu sekin, että meillä on ne, ne, tietynlaisia tavoitteita asetettuna meidän ympäristötyölle, niiden seuranta millä tavalla me ollaan päästy niihin tavoitteisiin vai ollaanko päästy tavoitteisiin. Ja sitten tietysti se, että kun tavoitteita asetetaan, niin kaikille siellä projekteilla tarjotaan myöskin työkaluja siihen, että pystytään toimimaan niiden tavoitteiden mukaisesti. Eli ihan niin kuin opettajanakin saa osittain toimia, että kerrotaan millä tavalla nyt yritys haluaa, että tästä eteenpäin toimitaan, jos jotain uusia toimintamalleja tapahtuu. Sitten lainsäädännön seuranta. Ympäristölainsäädännön puolella, jätelain puolella on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Koko ajan tulee kireempiä vaatimuksia meidänkin toimintaa kohtaan. Niin näiden ta- seuranta ja, ja sit miettiminen, että miten se vaikuttaa meidän, meidän projekteille ja millä tavalla me pystytään vastaamaan niihin muutoksiin, mitä sieltä tulee. Mikä on el-
0: esimerkiksi tämmöinen konkreettinen muutos, mitä tota, esimerkiksi joutunut tekemään
2: No, no viimeisin muutos, mikä tuli syyskuun alussa, niin, niin liittyy jätteen siirtoon. Eli tota, tämän vuoden alustahan tuli voimaan tämmöinen tota, sähköisen jätteen siirtoasiakirjan vaatimus. Aiemmin on siis voinut tehdä, tehdä vaikka itse Excelillä lomakkeen, mihin kirjoitetaan, että missä jäte on syntynyt ja mi- mihin se viedään ja miten paljon sitä on. Ja niin Mutta tämän vuoden alusta se on pitänyt pystyä sähköisesti toimittamaan se siirtoasiakirja ja nyt syyskuun alusta astui vielä voimaan se, että se pitää tämmöiseen siirtorekisteriin, se jätteen siirron alkaessa saada se siirtoasiakirja toimitettua ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että, että meidän on pitänyt luopua niistä aiemmin käytössä olleista Excel-lomakkeista ja, ja tota, alkaa tekemään yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, jolla tämmöinen sähköinen siirtoasiakirjarekisteri on tai, tai sitten hommata itselle jollekin projekteille sellainen siirtoasiakirjajärjestelmä. Mm. Siihen jopa digitalisaatio liittyy osin ympäristötyöhön. Mm.
1: Miten ymmärrätkö tästä on niinku vähän niinku näiden välistä, eli sulla on niinku periaatteessa ympäristöpäällikkö, kun toi ympäristölläkin voidaan tarkoittaa niinku periaatteessa sitä työympäristöä mm. tai justiinsa niinku, jopa työturvallisuutta, että siellä on niinku siistiä, mutta tässä, niin tässä tapauksessa sulla se niinku enää painettuu siihen niinku, äh, niinku vihreiseen periaatteessa päähän. Kyllä,
2: siihen varsinaiseen ympäristöympäristöön. Meidän, meidän, tota, mä, mä kuulun meidän vastuullisuustiimiin ja vastuullisuustiimissä taas vastuut on jaettuna sillä tavalla, että meillä on, meillä on turvallisuudesta, työturvallisuudesta vastaavat ihmiset, sitten meillä on laadusta vastaavat ja sitten on ympäristöstä vastaava. Joka, joka on sitten minä. Ja. Tällaiset menee kokonaisuudessaan. Tietysti se vastuullisuus koostuukin siitä, että, että huomioidaan se ympäristö, mikä, mikä tota, tuolla ulkona esimerkiksi näkyy, mutta sitten huomioidaan myöskin ne ihmiset, ketkä tekevät sitä työtä ja sitten vielä huomioidaan se, että, että se toiminta on sen mukaista, että, että se on kannattavaa järkevä toteuttaa, mitä me tehdään.
0: Kuuluuko tähän esimerkiksi, te, että jos että suunnittelee jotain ratahankkeita, mä nyt tiedä että Suomessa aika sellainen rataverkosto että tuleeko uusia linjoja hirveästi, mutta että liittyykö siihen tämmöisiä ikään kuin ympäristölupien kanssa tekemistä tai ikään kuin maaperätutkimuksia tai jotain tämmöisiä, onko se teidän vastuulla
2: sitten? No, Suomessahan ne yleensä menee, menee sitten taas niin kuin Väyläviraston kautta, joka toimii tilaajana tässä, että Joo. varsinaisesti ei tule mulle esimerkiksi tämmöiset luvitusasiat, mutta tota, äh, nythän parhaillaan on suunnittelussa Esimerkiksi Turun tunnin juna sit Tampereen suuntaan vastaava nopeampi raideyhteys ja vielä Itäänkin on suunnitteilla sellainen, niin niiden yhteyteihän liittyy taas ihan massiivisia ympäristöselvityksiä missä tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja niiden, niiden raiteiden sijainnista, mihin ne laitettaisiin ja tota, et millaisia vaikutuksia niillä tulisi olla miten niitä vaikutuksia pystyisi vähentämään.
0: Siihen taas vaikuttaisi esimerkiksi niin melu on yksi tämmöinen asia, jota varmaan kyllä. ottaa huomioon. Ja...
2: Kyllä, kyllä, melu. Ja sitten ne luonnonolosuhteet siellä. Ja, ja tietysti niin maastonolosuhteetkin, että rakennetaanko me pehmeälle vai kantavalle maalle, niin sillähän on ihan valtava merkitys siihen, että minkä verran se hanke esimerkiksi tulee maksamaan ja, ja tota, millaisella aikataululla se voidaan toteuttaa.
1: Mm. Ja myöskin ympäristöön vaikutukset myöskin, että minkälaiset sitten on, kun vedetään on, kun kyllä. jonkun tuommoisen lu, läpi, niin läpi, niin tai Joo. mitä tahansa vastaavaa, että se myöskin vaikuttaa siihen erilaisiin päästöihin myöskin. Että.
2: Kyllä, kyllä. että suunnitellaanko väylän <köhön> linjaus sillä tavalla, että sieltä löytyy materiaaleja, jotka voidaan hyödyntää pohjarakentamisessa vai vedetäänkö se niin, että mahdollisimman suoraa reittiä just siitä suojellun suon ympäri, läpi, josta joudutaan kaikki kaivaa pois ja tuomaan muualta matskut siihen
0: pojille. Mikä näin ihan offtopickina, kun meillä on tämmöinen rata-asiantuntija
2: tällä paikalla, <tos> niin
0: miksi Suomessa luoti junia? <tos> Miksei Suomessa luotiin jotain? Olin tuolla Italian mailla kesällä ja se edästi oli sellaisessa, joka meni 300 km tunnissa, mikä ei, Me veden vertoja ehkä jonnekin Japanin 600 km, mitä ne menekää ikinä. Niin, nyt Suomessa
1: 120, niin siihen verrattuna se on niin kuin lähes kolme kertaa nopeampi kuitenkin. Niin.
2: Niin, kyllähän Suomessakin nopeimmat junat taitaa 200 no, no, kulkeaa. Kyllä pendoli nyt jotain 180-200.
0: Joo, jotain no
2: sehän se, johtuu tietysti meidän rataverkosta, että, että se ei ensinnäkään ole rakennettu tuollaisille nopeille junille. Se pitää suunnitella ihan eri tavalla. Se, se ei voi niin hirveästi mutkitella ja sitten kaarteet pitää tehdä niiden geometrian sellaiseksi, että siinä voidaan ajaa sitä 300. Ei, ei Suomessa ole tehty sillä tavalla. Täällä no. on ajateltu, että pienempikin nopeus riittää. Nämä on valtavia investointeja, tällaiset no, hankkeet, ettei sitä, sitä ihan äkkiä tehdä. Mutta, mutta ollaan siihen suuntaan menossa. Nyt niin tietysti raikot... jos
0: Rataverkosto yksityistyy, yksityistyy niin. niin, jossain vaiheessa. Niin... Kyllä. Kyllä.
2: Kyllä, ja nämä Tunnin hankkeita on just sellaisia, missä sitten ajateltaisiin sitä, että sieltä Turusta pääsee Tunnissa Helsinkiin. Nythän ei pääse nykyistä junaverkkoa pitkin.
1: Mutta joo, tulipahan selvyys tähänkin nyt sitten. Mutta se tuossa sen näkee tulevaisuudessa, kun niin tuo tietyn tyyppinen vihreä siirtymä on koko ajan menossa, että miten se kuitenkin pitää saada aika paljon. Jos niinku, no, otetaan mikä tahansa maa tuolta Euroopasta, mm. niin katsotaan siellä sitä raideverkkoa niin maan päällä kuin maan alla, niin sehän on semmoista niinku, hämähäkin seittiä. Mm. Sitten katsotaan Suomessa. Se on, niinku, Alhaalla piste ja siitä on sitten vedetty kynällä vaan niin ylös ja vähän sivuillepäin ja se on sitten siinä. Kyllä. Ja sitten jossain on vedetty vähän vaakaa sattuna vahingossa kun on toisen viivan alkuun, mutta siis ei meillä semmoista niinku liikkuminen pk-seudun välilläkin esimerkiksi monesti vaatii sit, tai moni valitsee sen auton, kun sitten taas joutuu vetämään hirveitä kiertolenkiä ytimen kautta. Ytimeen pää pääsee aina hyvin Joo. ytimestä pois, mutta kaikki muu sitten. Ei ole vielä ihan siinä ideaalitilanteessa ehkä.
2: Niin, Suomi on harvaan asuttu maa ja ei sellaisia isoja asutuskeskuksia nyt ihan hirveesti Suomessa mm. ole. Että se on pitkälti perustunut siihen, että jokainen menee omalla autolla silloin, kun haluaa minne haluaa.
0: Ja siitä en kertoa muun muassa rataverkoston hyljätyt asemat, mitä on.
2: Niin, kyllä.
0: Mitä aika paljon. Ja...
2: Kyllä. Itse, oli, itse
0: asiassa olin kertta oli, oli hylätyllä koska Tammisaaressa ollut, siellä oli rakennettu tämmöinen Airbnb-kämppä vanhalle Joo. asemalle. Ja se oli aika, aika hauska sitten, kun siitä meni ikkunaalta <laughs> jyrästyn
1: <laughs> junaan välillä. Oliko palautteessa monella siellä? No niin, Kyllä se on vasta- tiedossa, että vanha asema on. Että <laughs> ei se on oikein, vaikka asuu, ei voi nukkua. <laughs> <laughs> Juna menee liian lähelle. Ei herkkäuniselle. <köhön> <köhön> niin. Mutta toi. Yksi mitä äkkiseltään myöskin tulee mieleen tuosta jo pelkästään tittelistä, yleensä kaiken maailman niinku päälliköt ja tämmöiset johtajat, toimarit ja kaikki tämän tyyppiset, niin ne käytännössä ehkä niinku työmaakielessä kutsutaan, se, että noin siellä norsulluutornissa, niin miten sulla, että jouduko sieltä sitten tekemään niitä ihan mitä se niinku ja minkälainen on se sun niinku, ns. Niinku peruspäivä, että mitä, mitä siihen kuuluu?
2: Joo, no, mä en oikein ole mä en ainakaan me, me, Mulla on konttori Tampereella ihan Radan varressa ja se, se ei ole nursuluta. Tota, 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 normipäivä mun työssä se vaihtelee niinku tosi paljon, että mitä siihen kuulu. Mm-hmm. Mä itse näen sen sillä tavalla, että, että se päällikkö ei tarkoita sitä, että mä olisin joku suuri johtaja sen asian suhteen, vaan että mä olen niin sen ympäristöasian päällä. Että, että meillä kaikki tietää, että jos ympäristöön liittyviä kysymyksiä tulee, jotain huolia, murheita tai hyviäkin asioita, niin silloin ne tietää, että muuhun voi olla yhteydessä. Että mä voin niin kuin neuvoa tai ottaa vastaan palautetta tai, tai funsia yhdessä, että miten voitaisiin toteuttaa erilaisia juttuja. Näin ne työpäivät aika pitkälti meneekin, että yleensä tulee... Joka päivä jonkun jonkunmoinen yhteydenotto, että ihmiset miettii, että nyt tilaa ja haluaa, että me tehtäisiin tällaista, että miten me tämä tehdään. Ja silloin me käydään yhdessä läpi niitä juttuja, että miten tehtäisiin, miten niin meidän järjestelmät sanoo ja mitä lainsäädäntö sanoo ja, ja mitä tilaa ja itse asiassa haluaakaan, kun se tällaisia asioita kyselee. Mutta kyllä, sitten niin paperitöitäkin kuuluu aika paljon, just siitä niin lainsäädännön muutoksista liittyen, niin, niin tota, pitää ihan lukea läpi niitä nyt erilaisia laki, lakipykäliä ja yrittää tulkita niitä sit siihen meidän toimintaan liittyen miettiä, että, että millä tavalla se vaikuttaa. Sitten tietysti sen lisäksi, että, että yritän mahdollisimman paljon projekteilla käydä, käydä juttelien ihmisten kanssa, että miten, miten ympäristötyötä voidaan, voidaan paremmin tehdä meillä tai mitkä on sen ympäristötyön niin haasteet ja ongelmat ja, ja tota, hyvät puolet löytää sieltä sellaisia hyviä esimerkkejä, mitä taas sit voit viedä eteenpäin seuraaville projekteille. Niin, niin siinähän ne, niin hyvin pitkälti, pitkälti menee, menee ne työpäivät. Ää, sen lisäksi on tietysti mukana niin aktiivisesti talon ulkopuolisitoiminnoissa, niin esimerkiksi RT:n kestävän rakentamisen ryhmä, missä, missä tota alan toimijat yhdessä miettii sitä, että miten, miten voidaan muuttaa toimintamalleja niin, että et, tota, pystytään rakentamaan tätä rakennettua ympäristöä pitään sitä pienemmällä jalanjäljellä kuin tähän asti. Sitten mä olen vielä Green Building Councilin toiminnassa mukana, mikä, mikä on kyllä ollut oikein inspiroivaa toimintaa ympäristöpäällikön näkökulmasta. Eli
0: vahvasti yhteistyö on kyllä merkityksellinen Joo. nykyaikana, varsinkin kun tämä, tämä ympäristöpäällikönkin tehtävä on varmaan tässä viime vuosina lisääntynyt ja jatkossa tulee varmaan Pakostikin yritysten täytyy tähän kiinnittää enemmän huomiota ja nimenomaan se, että miten se yhdessä saadaan tämä niin asiat hoidettua
2: järkevästi. niin se on isossa merkityksessä. Mm. Kyllä, pitkälti meillä samat tavoitteet sitten kuitenkin eri yrityksillä on, että jokaisella tietysti omat toimintamallinsa, mutta, mutta se niin pitkän aikavälin tavoite yleensä on niin kuin ympäristön osalta sama.
0: Onko teillä lobbaustoimintaa sitten ikään kuin yhteistyössä sitten vaikka... <tuh-> RTn kanssa tai greenbildingin kanssa. Niin tota
2: no joo, jo, no jo, tietysti on. Mutta
0: ne vie sitten poliittisesti eteenpäin. Että...
2: Kyllä. Tota, no, mä sanoisin, että rakentamisen toimiala ei mitenkään hirveän aktiivinen sen lobbauksen suhteen. Kyllä, sitä varmaan pienessä mittakaavassa tehdään, mutta, mutta tota, kun miettii, että miten olennainen osa. Raksan puoli on yhteiskuntaa, niin siihen nähden sitä ei kyllä kyllä kauhean aktiivisesti tehdä. Mutta mutta RT puolesta se on tietysti meidän meidän toimialan edunvalvontajärjestö. Ja ja tekee sitä työtä ja ja sitten samaten Green Building Councilillakin se ei ole edunvalvontajärjestö, vaan vaan sinne hakeutuu ne, jotka haluaa haluaa toimia sillä tavalla, että että tehdään asioita uudella tavalla. Ajatellaan hiukan eri tavalla kuin aikaisemmin ja sitten lähdetään ehkä kokeilemaan, että miten miten me pystyttäis hankkeita vastuullisemmin toteuttamaan, niin, niin se on sellainen organisaatio.
1: Mitäs muuta, kun sä sanoit tuossa, että sä ihan niinku kuin niinku työmaalla, niin minkälaisia sitten ne niinku on ollut, kun sä menet sinne työmaalle, mitä, mitä kaikkea siellä, niinku, mitä siellä niinku käytännössä teet silloin, tai minkälainen se sitten varsinaisesti on, että meiks ainoastaan silloin, kun joku on kaatanut se, vaihtanut kaivikoneesta ja tiputtanut sinne maahan, että sä menet sitten sanomaan, että hyyhyy, vai, vai minkä, minkä tyyppiset niin kuin muutakin, siellä muutenkin niin positiivisessa mielessä kuin, <laughs> me, muutakin niin. kuin torumassa, niin sanotusti, että miten se. Niin siinä
2: on. Sitten kun ne öljyt on tullut sinne maahan, niin sitten se on myöhäistä oikeastaan mennä, että silloin kutsutaan palokunta paikalle. Hmm. Mutta tota, mä, mä yritän käydä, käydä silloin, kun tota, ei ole mitään sellaista akuuttia tarvetta. Ne, niin, että. Et, tota, ää, se ei niin tapahtuisi sen takia, että nyt meidän on pakko tehdä jotain, vaan että, että siinä olisi niin kuin ikään kuin luonnollista kehitystä ja jonkinlaista spontaaniutta siinä, siinä hommassa, että saataisiin vietyä meidän ympäristötyötä eteenpäin. Että olen semmoisen työkalun itselleni kehittänyt ja, ja tota, se on tietysti kaikkien käytössä. Meillä semmoinen ympäristömittari, joka on. Joka on tota, Aina hyvä syy mennä käymään työmaalla, kun sanoo, että mä tuun nyt tekemään ympäristömittari sinne teille, että katsotaan, että missä missä mennään. Se on sellainen, sellainen, millä me seurataan sitä meidän meidän ympäristötyön tasoa, että miten se vaihtelee eri puolella, eli eri projekteilla. Joo, sehän aina riippuu tietysti projektista, että että mitä mä menen sinne sinne tekemään, että että onko kyseessä joku kunnossapidon projekti, missä vaikka vaihdetaan niitä ratapölkkyjä, niin... niin se on aika lailla erilainen työvaihe kuin sit taas se, että et jos jossain rakennetaan ihan uutta, uutta ratalaisuutta, missä, missä on niinku ne infrapohjan rakentamishommat suuremmassa painoarvossa kuin siinä pölkyn vaihdossa.
0: Hmm. Mitä, mitä parametreja tuossa ympäristömittarissa esimerkiksi? mitä
1: me Kautan, no, se kaivikkone on käynnissä siellä <hys> työmarkkauttamittarin <hys> kuskit <jää>.
2: <hys> <hys> Ei, ei tota, no, mä oon rakentanut sen, sen niin kuin meidän noitten ympäristömittareitten tai meidän vastuullisuusmittareitten ympärille, eli meillähän on hiilijalanjäljen kevennystavoite ja sitten meillä on vielä kierrätysasteen osalta, osalta tavoite, niin, niin tota, siellä käydään mittailemaan tekemässä erilaisia havaintoja siitä, että millä tavalla jätehuolto on järjestetty esimerkiksi alueella sitten konettöihin liittyen, että, että, että millaisia koneita meillä siellä on niin kuin ylipäätään, missä kunnossa ne koneet on, miten niitä huolletaan ja, ja että, onko esimerkiksi kuljettajat käynyt näköstä kurssia siihen, että, että, että miten sitä konetyötä pystyy tekemään, tekemään niin kuin energiatehokkaammin. Ja sitten ihan yleisilmäystä sille alueelle. Että, että, näkyyksiin näköistä roskaantumista, nuhjaantumista, onko siellä tavarat siistissä järjestyksessä, onko siellä ne jäteastiat, mitä me halutaan kerätä jakeita erikseen, niin onko ne siellä hyvässä järjestyksessä ja, ja tota, asianmukaiset. Tällaisia aika yleisiä asioita, mitkä kuitenkin on niin hyvä mitata jollain tavalla strukturoidusti niin, että, että sulla on niinku rastiruutuun sähköinen lomake, mitä sä kirjoitat työmaan nimeä, koska oot mennyt, ja alat sieltä näpyttelee, että onko asia kunnossa vai ei. Niin sillä pystyy niinku yhdessä projektin kanssa käymään läpi, että miltä se näyttää.
1: Niin, ja mihin se projekti vaikka menee? Mietit, jos on joku niin uudiskohde tai vanha kohde, niin näet periaatteessa sen kaareet, että mitä siinä Kyllä. sitten on. Että esimerkiksi niinku TR-mittauksissa, kun pystytään piirtämään tosi termittauksissa ei saa vain mitä itse harmittaa se että koska silloin on asetetaan esimerkiksi tavoitteet jostain työntilaajalta tai sitten rakennus sillä yritykseltä joka rakentaa pääurakoitsija asettaa mm. vaikka että, että keskiarvo ei saa mennä alle 9.5 Joo. ja sitten niin kun katsoo sitä niin siellä se niin menee että sitten niinku sinne laitetaan pari plussaa tai niin sille että se Kyllä. sitten kun ulkopuoliset oikeasti tulisivat tulisi tekemään sen saman niin, niin. Sitten kun asetetaan mahdolliset tavoitteet, että siinä on joku palkkio vaikka tai tolleen, niin se monesti sitten sitä mitataan vähän niin kuin väärin asioita. En mä sano, että joka puolella mitataan väärin tai silleen, mutta se myös aiheuttaa pienen ristiriidan siihen, että jos Joo. sama ihminen valvoo, ketä saa myöskin palkkion siitä ja kenellä on tavoite vastuu niin. siinä, niin tietyllä tavalla se niin on, on vähän niin ristiriitainen se, että Totta. se tulos olisi mikä tahansa. No, mä oon ennenkin se on Raksapodissa, mutta kun kerran pääsi tehdä mittausta yksin, mm. se oli joku 60 jotain se tulos, niin sen jälkeen en ole päässyt tekemään. <hä> Ett, tuota, se on siinä tuota, mielessä. Sitten kummasti, sitten, kun kävi sen jälkeen niin. tekemään sinne, se oli 90 jotain. Niin niin Tämä on tätä. Niin. Tämä, mutta, eillä siis, te olette itse kehittänyt tämän. Niin Onko teillä silleen, että jos se nyt on? Jos se nyt tulos on, sanotaan, että se on oikeasti paska, mm-hmm. niin teille, teille ei kuitenkaan niinku, kukaan niin niinku sanomaan, että nyt sä saat kenkään, kun tämä tulos on niin surkea tai muuta, mutta se on teille niinku omia mittareita.
2: <köhön> Joo, ne on meidän omia mittareita, <köhön> jotka ohjaa sitä meidän toimintaa. Et jos näyttää siltä, että, että se tota ympäristömittareiden indeksi kehittyy, kehittyy väärään suuntaan tai, tai sitä ei vaan... Niinku, Pystytään saamaan ylöspäin, niin meillä järjestetään tämmöisiä vastuullisuustuokioita, sit, mihin tota meidän vastuullisuustiimi on kehittänyt on koulutusmateriaalia. Semmoisia vartin mittaisia tuokioita, missä käydään läpi, että millä tavalla sä pystyt niin kuin esimerkiksi se jätehuollon paremmin järjestämään siellä. Tai että miten, pystytään, miten pitää toimia, jos joku, joku sellainen konerikko tulee siellä, niin miten, miten torjutaan ne lisävahingot, mitä siitä tulee. Meillä on tällaista sisäistä materiaalia, opetusmateriaalia paljon, mitä mitä voi ottaa, ottaa käyttöön sinne, että et yritetään positiivisen kautta kuitenkin niin kehittää sitä ympäristötyön tasoa.
0: Ja tuota, te toimitte hyvin pitkästi julkisten hankkeiden parissa ja, ja tilaajana on sitten valtio, mutta että mm. asettaako ne siinä vaiheessa tiettyjä ehtoja teille, mitkä sitten sun täytyy ikään kuin, tai vastaava, kuin ympäristöpäällikö on edellytyksenä, että nämä asiat, tietyt asiat on hoidettu.
2: No perinteisesti ei. Että, tota, se on riittänyt, että lainsäädäntöä noudatetaan, mutta tota, nyt on kyllä ihan selkeästi ollut viime vuosina nähtävissä, että olen vasta kaksi ja puoli vuotta ollut NRC-gruupilla ja siinä aikanakin on jo, on jo nähty ihan selkeästi, että et, tota, ne ympäristöasiat on noussut ihan eri tavalla äh, tota, omaan painoarvoonsa, vaikka nyt sieltä Tampereen ratikalla, niin siihen kakkosvaiheelle sinne on tullut hiilijalanjälkavoite, mitä ykkösvaiheella ei vielä ollut. Eli kiinnitetään huomioon siihen, että. Paljon, kun sieltä pääsee hiilidioksidia ilmakehään sen, sen ratikan rakentamisessa. Niin tällaisia on tullut. Samaten kruunusilloilla täällä Helsingissä niin on, on tota todella kireet ympäristövaatimukset siihen, että miten, miten sitä hanketta tehdään, vaikka on niin massiivinen hanke kaupungin ytimessä. Niin tota siellä oikeasti kiinnitetään paljon huomiota sen ympäristötyöhön.
0: Joo, tietysti meren päällä vielä tehdään osittain ja Kyllä. Niin Voisi vois kuvitella, että siinä on jotain omiakin vesistöön liittyviä Joo. juttuja. Otettava huomioon, mutta myöskin varmaan ihan EU-tasolla tulee jotain määräyksiä tai velvoitteita yrityksille.
2: Joo, kyllä. Tietysti lainsäädäntöhän pitkälti tulee EU-tasolta. Jos nyt vaikka sitä jätelakia miettii, niin sehän tulee jätedirektiivistä ja joten vaatimuksista. Mutta sitten esimerkiksi sijoittajien kautta, mikä nyt vaikuttaa rakennusalan pörssiyhtiöihinkin, niin on tietysti EU-taksonomia, joka nyt on tullut viime vuonna vuonna tota, parille
0: sanon, että taksonomia. Me ei ole aikaisemmin Raksapodissa puhuttu taksonomiasta, niin jos se jollekin tulee ihan uutena nimellä, että liittyykö se, mihin se liittyy, Pajatsova.
2: Tota, <laughs> taksonomia on tämmöinen äh, kestävän äh, tota, sijoittamisen lainsäädäntö, joka siis, äh, siellä on määritelty tietynlaiset kriteerit kaikille eri toimialoille, äh, ja, ja tota, näiden kriteerien avulla pystytään selvittämään, että, että onko tota, tietty yritys, onko sen toiminnot EU-taksonomian mukaisia. Ja, ja tota, ne kriteerit perustuu taas sitten niin ympäristöasioihin. Eli siellä on kuusi kappaletta sellaisia, sellaisia ää, tota, ympäristöosa-alueita, jotka, jotka pitää täyttyä, että, että yritys täyttää sen taksonomian vaatimukset. Ja tosiaan, äh, tota, taksanomia tämä taksonomia tulee nyt niin isoilta sijoittajilta, ää, esimerkiksi pankeilta, vakuutusyhtiöiltä, erilaisilta muilta institutionaalisilta sijoittajilta, niin edellyttää sitä, että et, tota, kun ne tekee näitä isoja, tai, tai sitä sijoitustyötään, niin niiden pitää tarkastella niistä sijoituskohteista, että, että onko se sijoituskohteen toiminta EU-taksonomian mukaista. Eli käytännössä ympäristöystävällistä. Ja, ja jos se ei ole, niin silloin tällainen iso toimija ei, ei sitä rahaa voi siihen yritykseen sijoittaa.
1: Ja käytännössä jos huomaa, että se laskee jonkun raja alle, niin sitten käytännössä se joutuu myydä osakkeita ja ostaa jotain muuta.
2: Niin, ky- kyllä. Siis on, on, sellainen riski on olemassa, että, että yrityksestä voi tulla ei-haluttu sijoituskohde, jos se ei täytä niitä, niitä EU-taksonomian kriteereitä. Ja,
0: mutta tämä, tämä niin osoittaa sen, että, että tavallaan se... Työn merkitys ja, ja toimen, toimen merkitys on myöskin, ehkä jossain määrin oli jossain vaiheessa käytännössä on pakko <lopitulua> yrityksillä <lopitulua> alkaa perustaa toimia, jotka ottaa asioita huomioon tässä tasossa, kunnes siitä tulee sitten, jos on fiksu yritys ja haluaa olla edelläkävijä, niin siitä saa myöskin markkinaedun tai Kyllä. Että, että, että kilpailuvaltin, jos sanotaan näin.
2: Niin ja yleensä asiat on helpompi tehdä silloin, kun ei ole vielä pakko, että sit siinä vaiheessa, kun sinun on pakko tehdä jotain, niin, niin se usein aiheuttaa enemmän tuskaa. Niin,
0: jälkijunassa huutat, että me, me, mekin
1: ollaan, mekin ollaan.
2: <tos> niin, <tos> kyllä.
1: Tämä itse asiassa, mä jonkin verran seuraan tuolla noita ryhmiä, näitä eri sijoittajaryhmiä sun muut, ei, ei ole itsellä rahaa laittaa mihinkään osakeisiin. Facebook-ryhmiä. Mutta, tuota, no muun mm. muassa Facebookissa mun mielestä siellä on muutama, muutama hyvä ryhmä näistä, mutta sielläkin sitten lukenut moni haaveilee, ehkä, ehkä jonain päivänä on vähän sellaista sivua, jota voisi sitten laittaa, laittaa osakkeisiin ja ymmärtäisi niitä ehkä enemmän. Niin tästä voitaisiin siellä... puhua ihan omaa jaksota, tästä sijoittamisesta, ja että kyllä se niin kyllä köyhän kannattaa sijoittaa <laughs> eniten. Niin, ja vakuuttaa, <laughs> köyhän kannattaa vakuuttaa. Uh, mutta siis se, että sielläkin siis lähtökohdallisesti monesti uh, suositellaan, että, että varmimmat kohteet, niin sanotusti on sellaisia yrityksiä, jotka ottaa sen niinku ympäristöasian niinku vakavasti tai käyttää uusiutuvia tai muuta vastaavaa niinku mm. toimintaa, koska sitten ne perustelee se sillä, koska vielä kun ei ole niin paljon pakkoja tai mahdollisia sanktioita tai tämän tyyppistä toimintaa niinku EU-tasollakin, niin sitten taas siinä vaiheessa, kun niitä tulee enemmän, niin. niin yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa, että vaikka se joku firma X, joka niinku niin teki kaikin niin ympäristöystävällisesti mitä ikinä voi, niin ei tietenkään ole tehnyt silloin parasta voittoa. Mutta sitten yhtäkkiä kun kaikille muille isketään, kerta ei tulla se sama paine. Kyllä. Ja tämä toinen on jo tottunut siihen käytäntöihin ja muihin, niin se äkkiä sit nousee sieltä ja se osakearvo niin nousee. Ja sitä kautta saa sen niin hyvän tuoton sille sijoitukselle. En itse sitä ymmärrä mitään sen enempää, mutta niin kuin, mitä on nyt mm. sieltä lukenut, mutta tämä pohjautuu vähän samaa. Sama asia, että kyllä niin kuin yksittäiset sijoittajatkin miettii sitä, kyllä. että laitetaanko rahaa tähän yritykseen myöskin, että kasvaaksi tulevaisuudessa ympäristöasiat tulee väkisin sille mukaan.
2: Niin ja, niin, ja tietysti siis mä väitän vahvasti, että, että siellä taustalla on niin kuin se, että, että vaikka me puhutaan, että me nyt viedään niin kuin ympäristötyötä eteenpäin, niin sehän kuulostaa nyt sellaiselta maailmanhalailulta ja halutaan, että hmm. tämä on vihreätä. Ja, perhoset lentelee. Mutta eihän se ole kyse siitä, vaan kyse on siitä, että jos me pystytään tekemään meidän työt energiatehokkaammin ja materiaalitehokkaammin, että me pystytään tuottamaan sille asiakkaalle se asiakkaan tilaama tuote tai mikä tahansa lisäarvo se nyt onkaan pienemmällä energiapanoksella, pienemmällä materiaalipanoksella, niin niin samaan aikaan kun me aiheutetaan pienempi jalanjälki ympäristölle, niin, niin me yrityksenä pystytään tekemään parempaa voittoa, koska me ollaan kulutettu vähemmän rahaa niihin mm. energiahankintoihin ja materiaalihankintoihin. Niin sehän on ainoastaan järkevä tapa toimia.
1: Joo, tämä sitten se, toihan on niinku konkreettinen porkkana siinä. Kyllä. Et se, että milloin Jos et ole kun... aikaisemmin
0: tajunnut. <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> mutta niinku... Kannattaa sammuttaa tuo konetus niinku, päiväksi, kun se ihan turha
1: sykkiin. <laughs> niin, Joo, niin, monesti, se, jos kaivikonekuski on edes lähellä työmaat 10 kilometrin säteellä niin monesti se on käynnissä. Ja mutta, kuormaautot on ei. käynnissä mutta, niin. mutta tässäkin se että missä vaiheessa esimerkiksi yhtäkkiä niin kuin räjähti täysin niin työmaalla energiajäte. Et silloin kun me aloitti siellä oli raudalla on aina ollut oma, koska raudasta taas kierrätys on todella järkevää, koska yritykset saa rahaa siitä takasi. Kyllä. Kun ne tulee hakemaan sinulle se lavaa, joka on täynnä rautaa, niin ne vielä maksaa sulle siitä. Että se, se on niinku todella kannattavaa. Ja siitä, jos alatte työmaan saada jonkun mestarin vihaiseksi, niin näytelkää edes, että heitä sinne johonkin muulle lavalle is- iso rautanippuun, niin kyllä sieltä nopeasti tulee huutoa. Mutta se on ihan ymmärrettävää, että se, siitä saadaan rahaa. Mutta sitten kun tuli energia niin kyllä se yhtäkkiä siis se, siitä, että niinku todella isosti että siellä työmaalla uutisoitiin ja sitten kun työmaalla perehdytettiin, niin Ihan suoraan, siellä joka ikinen mestari valvoi sitä ja niin kun, niin kun, että oli tosi tarkkaa, että se, mikäli se olisi suikin mahdollista, että se menee ettei niin se laitetaan mm. siihen. Ja monen työmaalle sanoi, että kun se tosissaan oli se joku kolme, neljä kertaa halvempaa, en tiedä mitä se oli todellisuudessa, mutta niin reilusti. Ja isommalla työmaalla puhutaan niin kymmenien tuhansien eurojen säästöistä, eikä vain muutamasta tuhannesta. Vaan 000 tuhansista säästöistä, ja sitten kun puhutaan tuhansista säästöistä, niin se tarkoittaa yhä suoraan, että se tulee vaikuttamaan myöskin niiden niin työjohtajien sinne loppukädessä niin palkkioihin. Joo. Nää, mutta sitten, se on, mikä mun mielestä on hassu, että sitten taas että se itse työntekijäporukka, ketä laittaa ne sinne, niin monella sitten on silleen, että totta kai se pitää tulla kotoa, se koton niin mm. asenne siihen, mutta taas semmoinen, että okei, tuo on noin pitkällä tuo energiajaitelava, ja se on heitän nämä kaikki tähän, jos niin. sulla ei ole silleen, niin kuin, välttämättä asenne tai siinä mielessä saa sitä niin kuin, Melotte. Ite, Melotte. Ite, ite, ite hyvää tai joo, pelotetta tai muuta, niin kyllä se, sit, kannatko sitä ussukkaa sinne pidemmälle vai lähemmäksi, niin on sitten...
2: Joo, Ky- kyllä omaankin käyttäytymistä vahvasti laiskuus ohjaa, että tiedän siitä sellaisen hyvän neuvon, että jos se vaan viedään sinne kaikista kauemmas, niin siinä matkan varrella sitä kuormaa yritetään jo vähän keventää sillä tavalla, että lajitellaan niihin muihin jäteastioihin, mitä siinä matkan varrella on, niin että sitä seka-jätettä syntyy vähemmän.
1: Mites? Käytännön, käytännön temppu.
0: <laughs> Kyllä. Onko maiden välillä eroja, Eikä kun teidän tont, työskentelytontissa tai siitä, että onko siellä kansallinen säätely sitten lepsumpaa vai kireempää?
2: Tota, no meidän kolmessa toimintamaassa lainsäädännössä ei, ei niinkään ole, ole suuria eroja, mutta, mutta tota, kyllä Norja on pisimmällä Pohjoismaista siinä niin sanotussa vihreässä siirtymässä. Että, että siellä käytetään, käytetään tota paljon enemmän näitä niin sanottuja pehmeitä arvoja silloin, kun valitaan esimerkiksi urakoitsijoita jonkun hankkeen toteuttamiseen. Että, että siellä on jo ihan niin kuin arkipäivää se, että meillä on päästöttömät työmaat ja meillä on jätteettömät työmaat ja, ja muuta tällaista Norjassa, mitä taas sitten Suomessa vasta pilotoidaan ja, ja suunnitellaan.
1: Mitä tarkoittaa jätteetön työmaa, koska musta tuntuu silleen, että työmaallakin se kierrätys on vähän... Vä, riippuu hyvin paljon työmaasta. Mitä tarkoittaa jätteetön työmaa?
2: No sehän on tietysti määritelty äh, erityisellä tavalla se jätteetön työmaa, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että et sieltä ei niin kuin mitään sellaista ylimääräistä jätettä synny, mikä, mikä tota, ensinnäkään lähtee kierrättämättömänä niin, että et, tota, äh, se päätyisi esimerkiksi kaatopaikalle, vaan se kaikki jäte ensinnäkin syntypaikka lajitellaan, siellä mahdollisimman materiaalitehokkaasti toimitaan. Sitä se tarkoittaa, mutta, mutta kyllähän niin aina jonkun verran hukkamateriaalia syntyy, syntyy tekemisessä.
0: Se tarkoittaa, ettei se, se ei ole mikään pikkujuttu saada tuommoinen aikaiseksi, että sehän lähtee ihan siitä logistisesta suunnittelusta mm. ja tilaajayhteistyöstä ja kaikesta, että, 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 että tuommoinen saadaan aikaiseksi.
1: Mutta onhan se taas sitten monella yrityksellä on myöskin niin päätös, että jos niin kipsit halutaan takaisin, Ö, erilaiset uretaanilevyt, ne, ne palasetkin halutaan takaisin, ja hmm. villat halutaan takaisin, ja niitä pystytään niinku, ihan niinku suoraan saamaan sitä, niinku, ei nyt ihan sataprosenttisesti Kyllä. hyödyntää sitä, mutta siis tosi isoissa määrin. Meillä oli joskus aikaisemmin puhuttiin kipsilevystäkin, niin, että 20 prosenttia siitä on <köhön> aina niinku vanhaa kipsiä siinä seassa, ja se Joo. pystyttäisi nostamaan todella paljon isommaksi. Siinä jos vaan tu- jos ongelma, tavaraa. Jos niin. vaan sitä tavaraa tulisi. Että se on niinku iso niin, heillä, niinku, ja kuinka paljon itsekin on joutunut heittämään niinku, tuohon suoraan sekajätteeseen kipsi, mm. Siis niinku, varmasti niinku yhden kuorma-auton lavan verran, koska siis mo, aika harvalla työmaalla sitä on. Nykyään sitten, kun on oma yritys ja me tehdään niinku, pienempää urakkaa, ja sit monesti sitten me otetaan itse ne niinku, kipsijätteet kyytiin, niin sorttiasemallahan se on. Joo, joo kyllä. Ja sit, niinku, mä, niinku, jätekustannukset on aina urakoissa laittanut suoraan, että jätekustannukset, sorttihinnaston mukaan, mm. se mitä ne meille maksaa. Joo. Ja sitten jos asiakas sanoo siitä, että joo, ei, ei tota suostu maksaa siitä tai ei jotain muuta vastaa, että hän haluaa tehdä itse, niin sitten mä sanon, että no voit viedä itse, mutta jos me viedään ne jätteet, niin se menee tuonne sorttiin. Ja sitten niinku, siellä on helppo heittää ne. Kyllä. Se on tehty niinku helpoksi meille. Että Totta kai kyllä se kaatopaikalla voi mennä avata ovet ja pannaan kaasupohjaa, mutta tuota, niin, niin. Vois, se maksaa taas enemmän Totta. kuin siinä sortissa se 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 lajitteleminen.
0: Hmm. Onko teillä minkälainen tiimi teillä on ympäristöpäällikkö alaisuudessa?
2: No, alaisuudessa ei ole yhtään. Okay. <tota, mutta meidän vastuullisuustiimissä on viisi henkeä.
0: Suomessa. Mikä kokoinen ja, yritys teillä on Suomessa? Kuinka paljon
2: teillä on henkilöstöä? Että... Meillä on tuhannen her- hengen organisaatio täällä tääl Suomessa, jotka tekee, tekee näitä hommia. Tota, 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 tota. niin me, meillä on äh, siis toimintaa ra- raitiotien rakentamisen puolella, sit rautatien rakentamisen puolella, rautateiden kunnossapidossa ja sitten meillä on vielä viel tota materiaalidivisiona, mikä mikä tuottaa rautatie erityisiä materiaaleja, joka valmistaa itse tai sit tuo niitä, niitä maahan.
1: Se on varmaan tietyllä tavalla helpottavaa, että sä, niin kuin voit työpäivän alussa, että itse itseäni kommentaen tämä, että periaatteessa ei, <laughs> ei tule sitä niin kuin tilannetta, että sun aamu alkaa sillä, että tämä kaveri on kipeä tuolla ja toi on tossa, ja tää, nyt te, ei, tää otti niin. vähän enemmän tota viikonloppuna olutta, että nyt se tota, ei, ei lähde ei auto puhaltaa edelleen siihen niin yksi promille ja se on muutama tapa, että, niin että käytännössä se pystyttää keskittyä siihen itse omaa työhön.
2: Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja sen takia niin sanoinkin aikaisemmin, että niinku sitä päällikkötehtävää nyt näe minkämoisena johtajatehtävänä, että, että se on kyllä ihan kädet savessa tehtävä. Että, että, Työmaallahan se ympäristötyö tehdään eikä siellä, siellä toimistolla, että, että jos jospä niin kuin ne työmaiden kanssa pystyn tekemään parasta mahdollista yhteistyötä sen asian suhteen, niin, niin silloin me päästään niitä meidän tavoitteita kohti.
1: Minkälaisia esimerkiksi, sano jostain työmaasta esimerkkejä että miten, minkälaisia sä oot niin saanut neuvottua tai tolle, että siellä on niin jotain muutoksia saatu aikaiseksi, niin joku konkreettinen esimerkki näille?
2: No, tänä vuonna me ollaan, me ollaan esimerkiksi meidän jätehuollon parissa tehty, tehty tota paljon töitä. Meillä on ollut, ollut tässä kesän aikana semmoinen turnee ympäri Suomen eri, eri tota, työmailla. Meidän jäte, jätehuollon osalta meidän, meillä on tota, tavoitteena kierrätysaste 70 prosenttia, johon nyt näyttäisi, että tällä hetkellä olla, ollaan tänä vuonna siihen pääsemässä. Mutta siihen on liittynyt oikeasti tosi paljon sitä, että et tota, mennään sinne työmaalle, sitten kerätään sieltä porukka kasaan käydään läpi yhdessä niitä jätehuoltoon liittyviä asioita, millaisia jätejakeita teidän työmaalla syntyy tällä hetkellä, onko teillä oikeat keräysastiat niille, onko keskusteltu meidän jätehuolto kanssa, että miten ne saadaan tehokkaammin sieltä talteen. Äh, ihan niin kuin tällaista. Miltä se,
0: miltä, miltä se näyttää tulevaisuus, jos ajattelet ennustaja-eukkona vaikka vievojen päähän? Niin tota, miltä esimerkiksi teillä? Mitäs kuvittelet? lisääntyykö tämä tontti, tämän alueen hommat vai edetäänkö tällä ja, ja mukaudutaan? Äh, niin on arvothan, arvothan varmaan tai siis toimet varmaankin kiristyy tässä niin ehkä tulevaisuudessa mitä enemmän ja enemmän, mitä ka- ka- kauheampia uutisia kuunnellaan koko ajan, että ilmasto lämpenee ja ääriilmiöt lisääntyy ja varmaan painetta siihen, että yritetään jotain toimia tehdä, oli ne perusteltuja tai sitten hökästyjä, että
2: Niin, kun osaisi ennustaa, niin mä ehkä sit menisin sellaiseen, sellaiseen paikkaan, että mä pystyisin hyötymään siitä parhaiten, mutta mitä itse on nyt tehnyt, tehnyt niin kuin ympäristöön liittyviä töitä tässä 20 viime vuoden aikana, niin, niin kyllähän se ympäristönsuojelun taso on niin kuin kasvanut ihan merkittävästi. Mä muistan, kun mä tein mun ensimmäiset ympäristölupahakemukset. Siitä on aika tismalleen 20 vuotta, niin, niin silloin täytettiin lomake, joka vietiin viranomaiselle ja viranomainen suurin piirtein samantien pisti leiman siihen ja ilmoitustaululle nähtäville, että lupa on myönnetty. Tänä päivänä se ei niin missään lupatapauksessa meenään sillä tavalla, vaan tarvii kaikenlaisia. Siis se lomake edelleen on niin samannäköinen lomakepohja, mutta siihen on tullut niin paljon liitteitä, mitä tarvii lisäksi tehdä selvityksiä ja erilaisia vaikutusarvioita ja laskelmia ja, ja muuta. Et tota, o, o, on se niinku kehittynyt jo todella paljon. Nyt puhutaan
0: suhteellisen lyhyestä aikavälistä kuitenkin, niin, 20 n- vuotta. Jos kyllä. että kuinka pitkään tässä on ihmiskunta täällä mellastanut, niin, niin suhteellisen nopeasti on tähän vasta herätty tasolla.
2: Joo, joo, ja tahti on nyt vaan niinku kiihtynyt viime niin. vuosien aikana, että jos miettii tästä viisi vuotta taaksepäin, niin aika harva silloin puhuu mistään, mistään niin hiilijalanjäljestä, mm. rakennuspuolen yrityksistä. Aika harvalla oli silloin tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä raksapuolella, mm. mutta, mutta tänä päivänä taitaa kyllä niin enemmistö, ainakin niistä yrityksistä, joihin ulkopuolinen voi ottaa rahaa, niin, niin olla sellainen, että, että se tavoite on olemassa ja sitä avoimesti raportoidaan.
1: Mm. Mutta toi, toi on niin kyllä... Niin kuin tämä hiilijalanjälkikeskustelu, se on minun, mitä nyt on tullut. Niin nyt en, mä veikkaan, että nyt tämän, miten polttoaineet ja energiahinnat noussut, niin taas nykyaikana tämä yhteiskunta, ne muutokset ennen ole hitaita. Mm. Nykyään ne muutokset niin kuin, tapahtuu ihan viikoissa. Mietitään vuosi taaksepäin, edes niin hetkeä, niin, kuinka, niin kuin, koko, vaikkei sitä korona edes otetaan huomioon millään tavalla, mutta ihan vaan muuten niin kuin miten maailmassa muuttuu nämä tilanteet, kun ollaan netin välityksellä ja kaikki tieto liikkuu tosi nopeasti, niin myöskin se erilaiset tapahtumasarjat vaikuttaa niin paljon nopeammin kaikkeen. Mm. Ja nyt varsinkin kun energiaa, niin sähkö kun polttoaine, kivi, hiili, öljy, niin kaikkialta yhtäkkiä niin räjähtäneet niin vaikutukset, niin se yhtäkkiä rupeaa ihmisiä niin kuin kiinnostaa jos olla jumissa,
0: niin tota, ihmiset juoksevat kauppaa hamstraha-vesäpaperin. Kyllä. <nätko> niin.
1: Suetsin kanava
2: kiinni niin vesäpaperi loppu Suomessa.
1: Joo, juuri silleen, että se niinku, tommoset, ja sitten kun polttoaineen nousee, vaikka se nyt voisi miettiä, että työmaalla ei välttämättä niin vaikuta, mutta sitten kun katsotaan todellisuutta, niin siellä työmaalla on aika monta konetta, jotka mm. käy sillä niinku diiselillä tai Kyllä. sitten polttoöljyllä. Joo. Kaivikko ne menee polttoilyynä, kun sille ei ole rekistereitä, mutta sitten kuinka paljon kuorma-autoja tarvitaan siihen. Yhtäkkiä ruvetaan miettiä, paljon ne kuorma-autot kuluttaa. Jos se polttoainehinta tuplaantuu, niin sitten se, että kun se ottaa 30 litraa tunnissa, niin aluksi pitää sitä huvikseen niin päällä ensinnäkään. Ja siis se, ne mon- Yhtäkkiä ne vaikutukset on niin paljon isommat, niin se tulee sellainen pakollinen muuntautuminen myöskin siihen tilanteeseen.
2: Niin, niin se on hyvä esimerkki siitä, että raha voi myös ohjata sitä ympäristötyötä. Samaan aikaan kun ne ne polttoaine kustannukset esimerkiksi nyt vaikka vuoden aikana on tuplaantunut, niin kyllähän se ohjaa kaikkia miettimään sitä energiatehokkaampaa, järkevämpää toimintaa. Jolloin haetaan niitä tapoja tehdä se vastaava työ, mitä aiemminkin on tehty, mutta pienemmällä koneen käyttötuntimäärällä. Niin silloin meidän polttoainekustannukset vähenee ja samaan aikaan meidän hiilijalanjälki
1: pienenee. Ja koneiden huoltotarve pienenee.
2: Sillä on monia muitakin vaikutuksia. Muun muassa toi huoltotarve on yksi.
1: Ja ny- nyt sulla on jotain tosi fiksua, kun katselet sieltä syvällä silmiin, hän man... on rakastuneena, niin kerro nyt, mitä sinulla on mielessä. <summe> Kyllä, se meidän Ensi rakkauden huuma on, Mikko
0: meni monta vuotta sitten. <summe> Mutta ehkä tässä itse suoritetin toimia, aina ei
1: kannata aukaista suoraan, kun tulee joku juttu mieleen. <summe> Sen tässä on oppinut tekemisen ohella. <summe> mitä muita niinku erilaisia mittareita tämmöisessä niinku on, koska itellä kokemuksessa se, että kaupunkiympäristölautakunnassa tuossa Vantaalla, niin se tota erilaisia, mitä kaupungissa virkamiehet tekee erilaisia mittareita. Mm-hmm. Jotkut mittarit on ihan niinku ok ja ne on niinku selkeitä, että halutaan vaikka lisää niinku tehokkuutta keskustaa, että halutaan vaikka lisää sinne niinku enemmän asuntoja per neljö. Sä pystyt sen mm-hmm. mittaamaan. Onko tullut se tavoitettu määrä? On tai ei ole. Mutta sitten jotkut ne mittarit on semmoisia, täytyy kyllä myöntää, että että niissä ei voi niinku päätä eikä häntää, jossa ei ole selkeästi niinku asetettu mitään. San, niinku, että joku vaikka, että, että halutaan Vantaasta niinku ympäristöystävällisempi ja sitten siihen vastaus on, että ollaan onnistuttu. Mm-hmm. Silleen, niinku, tai että lähes onnistuttu. Silleen, että no, miten sä pystyt mittaamaan? Mun mielestä semmoinen, niinku, melkein onnistuttiin tai niinku, on parannettava. Ei, kun se on kyllä tai ei, jos olet asettanut jotkut mittarit. Mutta miten, miten se mittaaminen on tosi hankalaa, jos ei kysymyksessä ole niin justi se joku asuntojen lukumäärä tai mm-hmm. kulutusmäärä tai niin työtunteen niin koneissa. Tai sellaiset niin konkreettiset tämmöiset, ne on tosi helppo mitata. Kyllä. Mut sitten kun siitä ruvetaan puhumaan jotain muita mittareita, niin miten te teette niitä mittareita tai mistä ne tulee, mihin ne perustuu?
2: No, no mä itse olen sitä mieltä, että niiden mittareiden pitää olla niin kuin mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti selitettävissä, niin että siihen ei niin kuin jää sellaista tulkinnanvaraa ja epäselvyyttä, että mitä tämä nyt edes tarkoittaa ja, ja mitä mun pitää tehdä, että mä voin tähän vaikuttaa. Meillä NRC-gruupissa on kaksi tota, ympäristötyön mittaria. Ne on meidän kierrätysaste ja sitten se on meidän hiilijalanjälki. Ja, ja niille molemmille on myöskin niin tavoitteet asetettu, että sen kierrätysasteen pitää olla vähintään 70 ja hiilijalanjäljen pitää vuositasolla 10% vähentyä. Ja tähän nyt tarkoittaa sitten eri asioita meidän eri projekteille ja eri liiketoimille, koska ei, ne kaikki ei toimi tismalleen samalla tavalla. Osa projekteista on sellaisia, että ne liikkuu kovasti, niille ei ole mitään kiinteää toimipaikkaa yhtään missään, vaan ne käy tekemään jonkun jutun ja siirtyy seuraavaan paikkaan. Ja sitten taas meillä on joku sellainen pysyvä kiinteä toimipaikka jossain, missä niinku on vuosikymmenen tehty sitä samaa hommaa siellä yhdessä paikassa. Niin sehän on ihan selvää, että näissä on niinku erilaiset mahdollisuudet toteuttaa niitä, niitä tota ympäristömittareihin vaikuttavia asioita. Niin, niitä on niinku Yritetty sitten äh, tota, jyvittää sillä tavalla pikkusen avata, että mitä se projekteille tarkoittaa ja, ja tota, yksi osa siitä, että, että mä siellä projekteilla käyn, niin on myöskin niinku käydä keskusteleen siitä, että, että miten juuri te pystytte vaikuttamaan näihin meidän ympäristömittareihin ja suunnitteleen yhdessä sitä, että, että miten niitä vaikutuksia, haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää. Hmm. Sellaiset on meidän ympäristömittarit.
1: Tuossa tuli just hyvä esimerkki, että joku porukka, joka liikkuu tuolla kylillä, niin sit se joka työmaa on vähän erilainen, niin se on hankala verrata niitä arvoja, niin Kyllä. Et niinku keskenään tehdä vähän eri työtä. Sitten vaan sanotaan, että joo, et siinä onnistuttiin tai ei onnistunut joku tämmöinen samassa niin. työpisteessä, niin siinähän... Onko siinä tämä hiilijalanjälkeen olemassa jotain
0: ohjeistusmittaria, minkä perusteella tekin teette omat laskelmanne, vai eikö se koostu kuitenkin aika lähteestä Sitten jos aletaan vaikka jonkun työmaan hiilijalanjälkeä laskeen. Niin siinä on aika monta asiaa, jotka se vaikuttaa, että miten se lasketaan ylipäätään.
2: Joo, joo, no siihen onneksi on olemassa standardit, että miten, miten me, se tehdään. me tehdään semmoisen ghg protokolla mukaan meidän hiilijalanjälkilaskelmat. Mutta sitten taas se tieto, mitä, mitä tota pitää kerätä sitä varten, niin, niin sehän tulee monista eri lähteistä. Että Tietysti mistä me ostetaan polttoainetta, sieltä saadaan tietoa, mistä me ostetaan sähköä, kaukolämpöä, sieltä saadaan tietoa. Mutta sitten vielä ne kaikki materiaalit, mitä me käytetään siinä, niin niillä jokaisellahan on oma jalan niin miten se kaikki tieto kerätään. Ja onko se edes olennaista kerätä se tieto meille, niin tota, kyllä siinä niinku, pohdittavaa on paljon.
0: Minkälaisille tyypeille suosittelet ympäristöpäällikön hommia tai <laughs> vastaavissa toimissa toimivaa? Ammattinimikkelä, niin minkälainen minkälainen
2: on hyvä kollega? Hyvä kollega on sellainen, joka on aina valmis oppimaan uutta, kiinnostunut erilaisista asioista ja ja, tykkää pysyä liikenteessä. (laughs) Sellainen. Ja, Ja
0: sellaiset, ketkä ei ole noita, niin ei kannata Tarvitaan.
2: Niin, niin no, tietysti tota, Tämä ehkä nyt on pelkästään mun kokemus, että mä varmaan olen ajautunut vaan tällaisiin paikkoihin, missä on pitänyt paljon, paljon liikkua, että kyllä mä luulen, että sellaisiakin on, jossa, jossa tota, pysytään enemmän paikallaan ja keskitytään jonkun tietyn pysyvän, pysyvän tota, esimerkiksi tuotantolaitoksen ympäristöasioiden valvamiseen ja suunnitteluun, siinä nyt tietenkään ei tarvitse niin paljon liikkua ja ja sitten ehkä, ehkä se katsantokanta voi olla niinku kapeampi, että mietitään just vaan sen yhden tuotantolinjan tai mm. laitoksen ympäristövaikutuksia.
1: Hyvin toimialakohtainen toimenkuvakin varmasti.
2: Joo, kyllä.
1: Tällä ammatilla. Mutta kyllä tässä sunkin ammatissa taitaa myöskin olla se, että et se myöskin tietyllä tavalla varmaan, mä veikkaan, että se heijastuu myöskin siitä asenteesta, että sä oot niinku hake, mm. joutunut, hakeutunut, päässyt. Että se, että kyllä se varmaan kotonakin Teet, tietynlaisia niinku, sen kaltaisia päätöksiä. Että tuskissa se on kuitenkin ihmisten pitkää työoraa tekevät tosi hankala vetää tietynlaista roolia, jos pitää työpaikalla olla esimerkillinen niinku, tietyllä tavalla tehdä. Niin. sanoo, että tehkää näin ja kotona sitten kaadetaan viemäristä moottoriöljyt ja <laughs> sitten heitetään kaikki sekajätteeseen. Se, niinku, kyllä se varmaan helpottaa sitä työskentelyä, jos se on niinku, periaatteessa ihan iskostunut siihen omaan kuten, asenteeseen.
2: Joo, joo, et sä oikeastaan pelkästään kahdeksan tuntia päivässä voi olla kiinnostunut niistä ympäristöä. Kyllä siihen pitää jonkunmoinen kiinnostus olla.
0: Ei tarvitse olla vihreän puoleen nyt ei, ei, <obrigado> ei,
2: mulla ei <togon>
1: ole.
0: <Mikkolreno> Mik, meillä on tällä pesukestävä <togon> 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 Joo.
2: <togon> <togon>
1: Mutta vihreät, vihreät arvot ja tavoitteet kuuluvat kyllä kaikille. Että kyllä. se, että se monesti se on pieni päätöksiä ihan, ihan vaikka siitä työmaalla, mm. että kannatko nyt tämän työmaan toiseen pääse sekajätteeseen vai kevennäkö taakkaa puolessa välissä, laitan Kyllä. nämä puut tuohon puulavalle. Niin. Et tota, toi oli ihan niinku nerokas vinkki siinä mielessä, koska taas monesti käy työmaalla siten, että sekajät sinne kun tulee eniten tavaraa, se tyhjennetään useiten ja sitten se on mahdollisimman helppo paikkaa tyhjentää mm. ja sitten se on se kaikkein lähi. Mm. Että jos se tehtäisi ihan täysin päinvastaisesti, että okei, sen sekajäteen hakeminen olisi aina haastavampaa, mutta ei sinne menisi jätettä niin paljon, niin. jos se on siellä ihan tontin perällä. Juuri näin.
0: Hoistavaa. Kiitos Jukka vierailusta. Mä uskon, että meillä tässä on aika tehokkaasti käytetty tämä lähetysaika nyt. Joo. Saatu. Kyllä tässä on itsestä taas viisastunut ja, ja tota, nämä herättää aina Pienet asiat herättää aina uusia näkökulmia asioihin, että mitä muutoksia voi jokainen tehdä itse ja mitkä muutokset on mahdollista sitä isommassa mittakaavassa. Niin tota, erittäin valaiseva keskustelu.
2: Hyvä. Kiitos keskustelusta ja kutsusta. Kiitos.
0: Tästä me jatketaan taas sitten ensi viikolla. Morjo. Morjo. Raksa Yhteistyössä rakennusteollisuus.